0: 大家,大家好，我们是信味
1: 金金，<笑>我是西瓜太郎，我是桃子金金。今天由西瓜太郎主讲
0: 。呃，今天那个草莓金金又有点事儿啊，所以今天我又来代班一期。啊，对。今天要讲的这个话题呢，呃，我跟这个金金前两天也简单的聊了一下。嗯，对，相对一些。呃，先先先破个题，就是我们今天要说的是。九十年代，嗯，呃，怎么讲呢？如果光说这几个字，就是九十年代，你一抛出来，我总觉得未免就有一点，嗯，犯矫情的感觉。
2: 嗯
1: ，我个人是不太喜欢怀念过去的，因为我总觉得这是一种暗示，就是太过于，就是喜欢说过去，就有点像那种那个中年大叔油腻男，对,对,对,对，就是太躺在过去的辉煌里的那种感觉。
0: 呃、uh, ，一个是躺在过去的辉煌，另外一种是屌丝，屌丝心态是就比方说前几年有一个特别火的片叫什么《夏洛特烦恼》啊啊啊！ Uh,
2: uh, uh, uh,
0: uh. 就你要他，你你你要穿回过去去修正自己的人生，让自己从一个屌丝变成人生赢家啊啊！这这这都我这这个我觉得都属于这种我们不喜欢的心态
1: 。对对 对， 都属于把问题归于那个环境跟过去。
0: 对对 对， 那既然我们不喜欢这 种， 呃， 缅怀过去的心(笑)态 (笑) ， (笑)那(笑)为(笑)什(笑)么(笑)要讲 呢？ 其实我们这一期的主题 是， 当我们在缅怀九十年代的时 候， 我们到底在缅怀什 么？
1: 哎 呀， 你这句话非常的知乎 体， 逼 乎，
0: 对(笑)逼乎。那么其实其实这就刚才那个问题的答案呢，我跟星星在前两天聊的时候，其实已经聊出了一个答案。那么我们现在开头先卖一个关子，就是我们到底能缅怀出个什么？我们就是一点一点的聊。然后我我跟星星这次准备就是以一个什么方式呢？就是我们会就九十年代的这个主题去挑出几个我们。认为有意思的几个关键 词， 我们就着这几个关键词来逐一的聊。嗯， 那我就先先
1: 说 啊， 好，
3: 你先啊。
0: 我想说的第一个关键词是专 辑， 嗯，
1: 就是什么专 辑？ 音乐专 辑？
0: 对， 音乐专辑。嗯， 我刚开始在想这个关键词的时 候， 我想到了很 多， 就我冒出了很多有关这个。呃，和和专辑这个有关的关键词，你比方说流行音乐，嗯，你比方说磁带、CD， 你比方说音像店、嗯，对吧、嗯？对。但其实我后来一想，其实我刚才说的这些，它都是属于专辑的这个领域当中的一
2: 部分。嗯
3: ，
0: 就是什么意思呢？你比方说，我如果单说流所谓的流行音乐的话，那么流行音乐它有很多种，你比方说当年特别火爆的好多好多的歌，你什么什么《欠夫的爱》啊，什么《祝你平安啊》啊、嗯，什么什么《心太软》啊，这种烂大街的，每天你都会听到的这些，这这也属于流行音乐，对吧？对呀、啊，这对于我们就比我们年长的那一代人，我们父母那一辈的人来说，他们想到九十年代的时候，他们也会想到这些流行音乐。他们也会想到这些耳熟能详的歌，嗯，但我想说的这个专辑的这个关键词，我为什么会说专辑呢？因为买专辑去听，这这个整个一个过程，是我们这一代人在九十年代十几二十年当中的一个独有的一个记忆，
1: 嗯，对，而我们父
0: 母那一辈人是没有
1: 的，嗯，比比我们小的也没有，比我们老的也没有，对。就是我们这一代，
0: 对，当时是一种什么情况？就是啊、呃，你在学校，在班级里面，然后呃，你知道你得知了一首歌，或者得知了一个歌手，然后你觉得这首歌很好听，然后你等到放学的时候，你就跑去学校附近的音像店，你在那个音像店找到那张专辑，花十块钱把这个磁带买回家，你把磁带打开。一边放着这个专辑，一边打开里面的歌片看着里面的歌词，一边听。你花将近一个小时的时间把这张专辑从头到尾的听完，然后你看了歌词里面都写了什么，你你知道这首歌它唱的是什么。然后你享受完整个这一张专辑以后，然后你又过一段时间，你又会在电视上面看到这张专辑的 MV。然后等你等你再大一点，我们再会去卡拉 OK 里面去唱这些歌。就是说，从你听到这首歌到最后，这是一个非常完整的一个过程。我觉得这个过程对于我们来说是非常独有的一个记忆。嗯
3: ，是我
1: 刚才想到哈，就是在你说到音乐专辑这件事的时候，好像只有我们这一代人脑。子这里边闪过的是磁带跟 CD，
2: 对
1: 对对吧？比比我们年纪大的和比我们小的人，甚至就是现在的零零后，就是跟他们说磁带，可能真的是不会有人知道那是什么东西
3: 了
1: 。对，嗯，就你刚才说的那个，就是我觉得在我的那个体会当中，它的过程可能会那个先后顺序改变，嗯,嗯，是因为有我我我第一次知道张惠妹这个歌手。实际上是、嗯、是在先在电视台，应该应该是中央三台看到了他的 MV、啊。嗯那个那个时候不叫 MV， 一说 MV 其实都是比较现代的说法了。那个时候叫 MTV、啊。MTV。对，那个时候叫 MTV <笑>我。我我那个时候看到的是他的姐妹，呃姐妹的那个 MTV， 我就哇就好好听啊，从来没听过这样的歌。嗯然后就开始跟班里边的人讨论、嗯，然后，然后那个时候还在，哎呀，又要暴露年龄，买那个杂志《当代歌坛》。当
2: 代歌坛，当代歌坛,对代
1: 歌坛对，那个杂志很妙，我不知道现在还有没有这样的实体杂志哈。就是那个那个杂志是大开本的，它的那个不管是从那个扉页翻，还是从那个这个封底翻，它都是正面的，就是它从中间的那个。嗯嗯它从中间的地方开始是两那个前面跟后面是相反印刷的，嗯嗯，就你那本书是那个不管是正着拿反着拿它都是正的，嗯，我就跟同学借那个当代歌坛，然后知道了这个歌手，然后又去音像店里面找，就是我很多知道的歌手都是这样的顺序来的，就
0: 不不冲突不冲突，反正重点是这样一个过程是现在回想起来还是非常美妙的，对，因为。呃， 之所以强调这个过程 呢， 就是 说， 你比方 说， 我跟星 星， 我们都是这个张惠妹的这个重度爱好者嘛。
1: 哎， 你你喜欢张(笑)惠 妹， 但是你是直 的， 这个不这个不冲突 吧？ 呃 呃， 我原来觉得不冲 突， 但是现在稍微觉得有点冲突。
0: (笑)你这你这存在这个对直男歧视 啊？
1: 不是对直男歧 视， 不是说直男不能喜欢张惠妹。呃， 那怎么说 呢？ 就是 呃， 我给你举个例 子， 就是 呃， 不是北京人都爱喝豆汁儿。但是非北京人喝豆汁儿，我会觉得惊奇。嗯嗯嗯,嗯，就这个逻辑。嗯嗯
2: 嗯,嗯
1: ，嗯、我不是说非北京人不能喝豆汁儿，而是当我发现你不是老北京，不是土著，你却爱喝豆汁儿且每天都要喝的情况下，我就会惊奇。这个惊奇是很合理的。就
0: 是我我刚才想说的是，你像我们这个特别喜欢张惠妹的人，我我们现在再去听到张惠妹的歌，你比方说《听海》，你比方说《姐妹》<音>。嗯，我们现在听到这个歌的时候，就你你不光是听到这个简单的旋律而已，你同时它给你带来的是一个全方位的一个回忆，就是说你会想起来你当时去买那张专辑时候是一个什么情形，然后你回到家里打开这个歌单，你看着歌单一边听着这个旋律的时候是一个什么心情形，包括我们昨天聊到那个就是。那个崭新的磁带里面那个歌单的那个气味，这这都是一体的一个一个一个记忆
1: 。对，嗯，那天我们还说到说那个不同的唱唱片公司的磁带味道不一样
0: 。对对对，滚石和百代的味道完全不同
1: 。对对对对，就很奇妙。<笑>我忘了是哪家公司了，他家的那个里边歌篇印刷品有一股肯德基炸鸡味儿。我忘了是哪家公司了。<笑>
0: 呃，我们之所以强调这个过程呢，是觉得你当时你去花十块钱去买一张专辑，回到家，它是一个实体的一个一个小盒子，嗯，而这个盒子里面有一张磁带，有那种印刷非常精美的那种铜版纸的歌单，然后你在一边听着这个旋律，一边看着这个歌单的时候，你仿佛你拿到的是一个。一个实体化的一
1: 个一个一个一个,一个作品，呃，一个作品，一个礼物，对，一个一个非常精美且完备的，就是能够看出来所有制作成员心血的那么一个完成体
2: 。对，就是它和
0: 现在我们去听音乐的这个过程就就天壤之别了。嗯。就是当时一盘磁带就要十块 钱， 那我们再看现 在， 就各大什么流媒体平台 啊， 你一个月月费也就十块钱、十五块 钱， 顶多二十块 钱， 然后你随便听、随便 点， 想听什么听什
3: 么。嗯，
0: 但是这个这个就完全和当时的那个感觉是没法比。嗯，
1: 它有点 像， 就是 嗯， 在家下片看和去电影院看电影那个感觉有点类似。嗯。它有一种仪式感，嗯，就是你你看好了，你想看哪个电影，然后买票，或者是就到那里到那里现场买票，买爆米花，等着入场，等着关灯，然后沉浸在那个氛围当中，不管是好看还是不好看，最后你骂骂咧咧的离场也好，然后鼓掌离开也好，这一个过程，你多少年后能想起来？但是如果没有这个过程的话，你真的看了一个无所谓的那么一种不太合格的片子，多少年后你会把它忘掉的。
3: 而且，但如果是
1: 去容易忘掉。但如果是去电影院看的话，你不会忘掉的。嗯
0: ，我之前也是，就是在回看我豆瓣的那个点过的片单以后，就是有好多片子，我再回想起来，我我明明是点了我看过这个片子，但我死活都想不起来这片子
1: 到底讲了。嗯我我也是，我也是，对，没有留下那个过程，在你生命当中的那个痕迹太短了。嗯
0: ，就包括现在的那个歌手，就出这种新歌的方式也完全不一样了。现在就是一张单曲，一张单曲的试，呃，一首单曲，一首单曲的试出，然后你,你有有谁谁有新歌了，然后你去听一眼那新歌就就就完了。嗯
1: 对对零、oh, 点发布，零点发布，大家就等着网易云，然后过去评论。对
2: 对对，听完就完了。嗯
1: 、对，哎，我觉得他特别可笑的是那个网易云下面的评论。一开始的时候，网易云不就是因为这个评论然后火的吗？然后，但是我现在看那个网易云的评论，就是大家为了评论而评论，就是跟这个歌其实没有没有半点一毛钱关系。嗯。说自己的、嗯、呃痛失的青春呀，失去的初恋呀。嗯自己的工作生活呀、嗯，啊，就是啊，完全就好恶心，就是这这样的评论我宁愿不要看。我
0: 觉得这可能就属于现在这一代人，属于他们的记忆吧。就是网易云下面的留言
1: 啊、哦，对对对,对，这个对于我们来说，我们就已经不太理解了。对对啊，一对一个年代，一个一个时代，一个时代的记忆吧
2: 。
0: 总之，我们想说的是，如果一一旦这个东西它。它传播的方式廉价化了以后，那么你获取它的方式变得简单了以后，你反而会更容易忘掉。嗯，因为这个过程太短了，太简单了。嗯，你只是点点手指而已
1: 。嗯，哎呀，这听起来好像那种古早电视剧里边那种绿茶婊的发言呀，就是我要让那个那个男二号追一追我。<笑><然后><笑>就是如果他这么容易得到我，他不会珍惜我的啊！好像原来这种那种发言，<笑>但确实是这样啊。我但得确实是这样但。
0: 但你看啊，就是说他，因为我们刚才说的这个过程里面还有很多客观条件限制出的一个结果。你比方说，我们就不先先不说 CD， 就说磁带。这个磁带这个东西，你想跳歌，它是很它是很费劲的
1: 。哎，我可以跳。我我买我买的那个随身听可以跳歌，那跳歌很快吗？呃，挺快的，而且很准
0: ，是吧？对，就是就摁一下，就是它会马上会快速的转动到你想听的那首歌，是
1: 吧？对，可以快进快退，它就是搜索那个歌和歌之间空白的那一段信号。嗯嗯
0: 。但即便是这样，你回想一下，其实我们当时，反正我是不太跳
1: 歌的。啊、哦，我对对，我很少用那个功能
0: 啊、呃，就基本上就是这张专辑，肯定就是你要听，就是从头听到尾。对，嗯嗯，那你包括你从头听到尾的把整个这个专辑你听完，这也是一个过程。嗯，就是你现在也不存在这个东西了。嗯，就你我想听哪首就听哪首呗，哪那那首我觉得不好听，我就干脆不听
1: 嘛，对吧？嗯。因为现在的歌手嘛，现在歌手都是出单曲或者出 EP。那原来的那个，我们说那个音乐专辑，它其实不仅仅是一个十首歌的一个合集，就是有很多音乐人，他是非常用心的，他会把这个呃这个 A B 面的这个十首歌做成一个像音乐剧一样，它是有这个线性关系、有逻辑关系、嗯、情绪递进的一个整体的作品。对，就是你甚至觉得。我我从背面听是会对这个整体的这个作品的一种亵渎。对,对,对，我就要从头开始听到尾，就像好像这个歌剧一样，我不能中途入场去看，它会它会它会影响我对整个作品的这个欣赏。嗯嗯
0: 嗯，对。然后我记忆特别深刻的是，大概那是哪一年啊？呃，零零
1: 二年应该是。这这就跑到那个两千年后了，不是说九十年代了。
0: 我们说广义的九十年代，广义的广义一点，广义一点，四舍五入一下。
1: 对，四舍五入多广？广到什么时候
0: ？<笑>呃，广到这个广到什么时候？我们稍后再说。好
2: 吧
0: ，我我先我先说，有有一有一个事儿啊，就是应该是零二年那个时候出现了一个什么新东西呢？哦、我不知道你知不知道，就那个时候在 CD 之后又出现了一个新的随身听，就是新的 Walkman，、哦、叫
1: MD。对对对，我知道。你有印象吗？有有
0: 。我觉得那个东西的出现、就是就撤，就是就是彻就是怎么说呢？是一个标志性的东西。就是当时有同学跟我说：“哎，你知道这个东西吗？这叫 MD。”我说：“它跟 CD 什么有什么区别啊？”他说：“哎，这个东西可厉害了。嗯、m d 它可以说你把里头那个那个那个记忆卡拿出来，你可以在网上下歌听。嗯。”你可以把网上下到的歌放在这个卡里头，然后你你听，你就不用买磁带了，你就不用去音像店买专辑了
1: 。哎，他那个 M D 先还是 M P 3先啊
0: ？我记得应呃应该是同时的吧？你想吧，他说你可以通过 M D 下载网上的 M P 3嘛
1: ？那呃对，那就是同一时期都是数字媒体
0: 。对对对，就是音乐数字化了嘛。
1: 对，但是 M D 比 M P 3要更发烧有一些，因为 M D 可以无损转录
0: 。但是我觉得这个不重要了，我觉得重要的就是我从那个时候我才意识到了不一样了，这个我们听歌的方式发生了根本性的转变了。嗯，我大概好像也是从那个时候那几年开始，我就就没有再去买过专辑了。嗯
3: ，那个
1: 。那几年如果再买的话，就是也不是磁带了，就要买 CD
2: 了
1: 。嗯，对，那个时候，那个那个就是你说的那个两千年初开始 ，CD 卖的也很便宜了，因为一开始的时候在那个磁带还盛行的年代，就是九十年代末的时候 ，CD 卖的是很贵的。嗯，后来我记得是，呃，零几年之后，我去那个西单图书大厦。看到那个正版的 CD 已经开始有卖二十块钱的了。正版的
0: CD 二十块钱，其实现在想想也挺贵的
1: 啊、嗯。呃，比磁带贵，但是它比磁、嗯、它比磁带的清晰度跟那个保存的那个友好度要更优一点，所以后来我就开始就买 CD 了。嗯
2: 嗯
1: 嗯，对嗯。CD 其实我也买过很长一段时间，我家里有好多 CD。
0: 嗯，哎，对了，你你应该讲讲那个呀，就是那个你那个女同学的故事
1: 啊，那个那就是这个跟我们刚才说的那个一样嘛，就是一个很难忘的过程，就是跟那个《夏洛特烦恼》一样，嗯，就是中午我们学校的时候会有广播站，嗯，然后广播站的学长学姐会那个放那个当时的流行歌曲，嗯，然后我当时有一个女同学，其实她跟我也不是很熟。就是他在中午的时候听到了黄品源新出的一首歌，跟莫文蔚唱的，叫《那么爱你为什么》。嗯，但是当时在广播站放的时候没有说歌名，我们都不知道那是什么歌。嗯，我那个女同学听完之后就疯了，就惊为天人。我说哇，这个歌！她说这歌好好听啊。嗯，她到处去打听，问这首歌叫什么。嗯，然后问到了这首歌叫什么，拉着我。去音像店，他为什么要拉我去呢？虽然他跟我不是很熟，是因为他没有自行车，呃，我有自行车，他求我骑自行车带着他去学校旁边的音像店去找这首歌，然后我就拉着他，呃，去旁边的音像店，然后找到了那张专辑，但是又不确定是不是真的是这首歌，然后又求老板把那张那个专辑打开塑封，然后放到店里边放一下。是不是这首歌啊？听，确实是在店里边听完了整首歌，然后那个女同学就是，呃，就是满心欢喜的走了。这一整个过程，你看，就过去这么多年了，我都还能记下来，我都还知道是哪首歌。嗯，就是因为那一天的记忆，我不会完全忘掉的。嗯。我可以忘掉这首歌的旋律，但是我不会忘掉整个那一天的记忆。嗯，这这就是这就是现在这个。你说谁？那个什么？那个呃，薛之谦还是是某某某那个歌手在线上发一个歌，嗯、我也许也可能在歌发了一两天之后，我会点一下听，但是我不会再有这样的记忆了
0: 。或者说，你现在听到某首你觉得哎觉得挺好听的歌，然后呃，你只是知道这个歌手，不知道这个歌名，然后你就百度一下，然后一搜索，立立马就会跳出你想要的结果
1: 。对。现在这个信息获取可以说很方便，其实我也很感谢了。我觉得现在的虽然就是他去掉了很多，我认为是属于文化的部分，他把很多文化的部分简化掉去掉了，但是查资料是真方便。
2: 嗯
1: ，啊，这点不，这点不可否认，查资料是方便。
0: 行、yeah, ，那我觉得专辑这一点我们说的就差不多了。然后你再
1: 说一个呗。那我要说，那跟我这个我我的体会非常深刻的，就是呃论坛，嗯，这是几大门户网站、嗯。我其中感情最深的有两个，一个是天涯，天涯应该是今年五月份吧，还是反正就是今年关闭了。对对。天涯一开始我还查了一下资料，是一九九九年建立的。嗯嗯，正好是九十年代的尾巴。嗯，然后到今年，大概是经历了二十四年，二十四年的一个老牌的网站，从那么辉煌，就是注册用户上亿，到现在几乎没有流量，嗯，然后被迫关停，经历的这么惨淡的一个过程，嗯。还有一个就是猫铺《猫扑》，《猫扑》比《天涯》还要早，是1995年的啊
0: ， 9 5年啊
1: ，对， 1 9 9 5年，我都没想到，我以为《猫扑》应该是 2,000 年以后呢，但不是，我查资料，它是1995年。我的
0: 天哪， 9 5年、哦， 95年，全中国有多少台电脑啊？
1: <笑>你更别说互联
0: 网这个东西了
1: 。对，对我我是什么时候家里边有电脑的，我都。忘了，可能是两两千年以后，嗯，讲了零零几年以后，我家才有才有电脑，嗯，之前都是去网吧，对、嗯，啊，就你就别说是什么泡论坛了，你想那个网吧那么就是寸土寸金的那个，我不可能去到处去逛论坛呀，嗯嗯，啊，都是那个家里有电脑之后。然后才开始会去那个呃泡论坛、去回帖、去干这些事情。然后就是在那个时候，然后接触到了好多好多有意思的东西。因为那个时候的那个论坛的那个生态，跟现在的抖音、快手是完全不一样的，包括跟现在的知乎也是不一样的。知乎现在有一点点像原来的，有一点点像原来的天涯跟猫扑的生态环境，但是又不一样。嗯，现在的这个呃，这个知乎呢，有一点像这个整合好的，呃，更加筛选过、打包化的那么一点知识分享的那个状态。但是原来天涯跟猫扑是更加草根化，嗯，更加细说话。更加的具有文学性，我觉得是。我觉得现在的知乎没有原来的天涯和猫扑那么具有文学性。
0: 就现在知乎就是给人一种感觉，就是怎么讲呢？可能这个词不太恰当，但是给我的感觉就是它特别，它特别赤裸裸。嗯，怎么怎
1: 么赤裸呢？呃，就是说
0: ，我明白你刚才说的天涯的那个那种那种。那种就是大家泡在一个论坛里面，然后一起聊，一起就是有共同的这个志趣，然后就这一个话题我们展开讨论，嗯、是是这种感觉，嗯、对吧
1: ？对对。但知乎
0: 它就首先，知乎它的那个根儿它就不太一样，在于它的目的性特别强。对。就是我，我是抱着一个非常强烈的目的，我我去提一个问题，然后我去寻求解答，然后跳出来解答的这个人，他的目的性也特别强。他呃，有可能他是想真心回答你的问题，也有可能他只是只不过是想炫耀自己懂懂得比你多，嗯，亦或是他根本就是在胡说八道
1: ，对是吧？知<笑>乎上有好多胡说八道的，对呀、
0: 啊。就就就就逼呼了嘛，对，所以我觉得这个这个就还是还是挺不一样的，嗯
1: 嗯，呃，其实天涯跟猫扑上的胡说八道东西更多，因为我就我就自己发过好多胡说八道的东西
0: 。哎，但是你看，如果我们就是说我们设置的前提不一样的话，那即就是即便都是胡说八道，它给人的感觉也是完全不同的
1: 。对对，你刚才说的那个关键词，就我觉得挺准确的，就是目的性，就是赤裸跟不赤裸，嗯，就是天涯跟猫扑，它的底层逻辑是分享，嗯嗯，但是知乎不是，知乎是有聊天，对对，知乎是有目的性的攫取，嗯
2: 嗯
1: 嗯,嗯，对，这个天涯的这个它的人情味我我不知道，就是我能不能解释清楚，就是虽然都是。文字虽然都见不到人、嗯，但是你在那个社群里边，它有不同的频道，有什么开心乐园，呃，有什么鬼话，还有那些那个原来它还有一个同性板块，叫的那个一路同行，嗯，这这个、这啊，这个很牛逼，就是一个同性恋板块，然后。<笑>就是就是大家就是在默认的，我进入这个板块，我会自动的维护这个板块的秩序。我是这个板块的人，嗯，我不管是发帖还是回帖，其实我都带着对这一个板块这个小社群的爱去做的、啊，嗯啊，我我提出反对意见还是怎么样，其实我也是在遵守这个规矩之下，大家友好的去讨论的，嗯啊，就算是有那些傻逼，那也会让。让版主给踢出去的会会删掉的，嗯，所以其实你你在这一个社群里边，你你看这个笑话，你会有一种就是嗯同伴同伙的感觉，嗯啊，甚至有一种就是说玄乎一点，有一种被保护的感觉，嗯，就你在这个社群里边很安全，你可以尽情的看你想看的东西，发表你想发表的意见。有那么一种感觉，
0: 就像是一个班级，就像是你的一个就是一帮同学一样那种感觉，是吗
1: ？对，对，有小集体的感觉。嗯，现在的那个这种短视频的 app， 它上面是没有这种感觉的。你随机的刷到，就、嗯、打引号的随机啊，打引号的随机刷到了一个短视频，嗯、你可以在下面评论，嗯、你甚至可以。和别人在这个评论里边对骂，甚至讨论，但是跟原来天涯这个论坛里边一个帖子盖上百楼、上千楼那个感觉是不一样的。嗯，我觉得就是原来在帖子里边留下的评论，那叫留下足迹，那叫留下评论。嗯，现在你在短视频里边留下的这个东西，留不下任何东西。对。我我对他感情深，是因为我觉得这这两个网站成就过我，因为我在上面有那个、嗯、有那个被承认过的东西，嗯，就是这个当时当时我也是小红过一把，
2: 嗯
1: ，啊，就会觉得很有归属感
0: ，而且那个是大家一起在那儿等着追追帖嘛，对对
1: 对对，就会就会下面不停的刷，你会觉得被需要，你会觉得被。嗯呃，就是这一波人需要，这一波人是为了你专门来这里的，嗯、他不是随便刷进来的，他是专门来、嗯、来看你的，因为那个感觉是跟短视频是截然不同的
0: 。哎，我觉得这个就你刚才说到这个，就是恰恰又呼应了我们第一个关键词
1: ，就还
0: 是那个怎么说呢？还是有一个过程，对，就是这个过程是在于去看你帖子的人。他是要在天涯里面，呃，自己去完成一个我去找我感兴趣的内容，我感兴趣的楼主，然后我再去关注他发布的内容，这样这样一个寻找的过程，而不是说现在你找都不用找，你打开手机你就会收到被投喂的东西。对，嗯，这个过程还是就缺失了
1: 。对，它是一个主动搜索、寻找自己心头号的一个过程。对，你有你有可能就是别人不推荐，或者你没有刷到那一页，这辈子看不到这个帖子。嗯，但现在不一样了。<笑>我今天今天我爸还给我发了一个消息，说的特别郑重其事，你都想不到我爸跟我说什么，说那个那个你关注了。刀郎的《罗罗刹海市事,事件》了吗、啊？我打了个问号。我说这首歌我知道，啊、但是发生什么事儿了？因为我爸写特别郑重其事，他说《罗刹海市事,事件》，我以为是因为谁打起来了，因为这个、啊、<笑>不是，是我爸要发给我说、啊，哎呀，这个歌怎么怎么样？它里边多么隐晦的什么骂了什么什么，对对对揭露了什么现象。对对对对嗯，对，然后那个，哎，给我，哎呦，我给我发了好几个评论他的视频，我就觉得这个特别妙。就是如果放在二十年之前，我觉得我爸是不可能知道这件事情的。对对，<笑>他不可能知道这个事情。嗯，除非是我主动和我爸分享。嗯。跟他解释这个事情的前因后果，包括我自己的观点，我给他讲一遍，他有可能知道。哦，刀郎这个歌手现在出了一个歌，他这歌词骂了谁谁谁啊，他才有可能知道这个事情。嗯，但是现在虽然我两周之前就知道这个这个歌，也知道他的歌词，但是这首歌对于我来讲太难听了，所以我没有太关注这个事情。哎，没想到两周之后，我爸被投喂了这首歌。嗯，嗯而且不光是被投喂这首歌，是被投喂了有关这首歌的其他这些网友的分析视频。嗯，就很、嗯。但你看，这个才
0: 是重点，就是说这首歌本身的关系是不大的，不是说数据通过你的取呃喜好取向去给你投喂这首歌，而是他通过一系列分析以后，他把这首歌背后的。这个这个事件投喂给你，这个所谓的事件才是他投喂的重点。对他投喂的是流量。就你比方说，同样的类似的事情，如果放在90年代的话，他会是一个，就是你爸为什么就在当时是绝对不可能知道的呢？因为如果这件事是发生在当时，那么肯定是像我们这些去呃几乎天天去要逛音像店的人。偶尔买到了某张某个歌手出的专辑，然后听到了这个专辑，看到里面歌词，发现这个歌词好像有点猫腻。然后你再去看当代歌坛的时候，里面的编辑可能会知道一些内幕也好，或者怎么怎么样也好，他会就着这首歌的内容写一篇文章。然后你看了那一篇文章，你才知道啊，原来这首歌里面是有这样的这样或者那样的猫腻。他还是围绕着这个歌去产生的一个讨论。对，嗯。而不是说现在说这个歌只是一个引 子， 我们重点要投放给你的内容是这首歌背后他到底骂了 谁， 他他他他他到底说的是什么意 思？
2: 对， 嗯，
1: 对， 所以大数据投喂给我 爸， 并不是投喂给这首呃这这个音乐本 身， 而是投喂了这个可以当做八卦的事儿。对，
0: 那我就接着说下一个关键词啦。好 的， 下一个关键词是我个人。就是比较个人化的一个感兴趣的领域，就是球鞋，嗯，就是这个球鞋这个这个东西，我觉得是一是一个怎么讲呢？是一个特别特别90年代的一个话题，嗯，因为90年代对于这个篮球鞋来说是一个可谓是黄金时代，嗯，就是呃，你现在去看到的所谓的特别有历史意义的、特别有名的。爆款也好的一些好多 AJ 都是诞生在90年代，嗯
3: ，现在就,就是最伟大的
0: 最伟大的球鞋都是在那些年诞生的
1: 啊。现在都是什么复刻了什么的，
0: 对对对，就所,所谓的复刻，其实复刻的就是好多都是90年代
2: 的那些球鞋。对
0: 对然后我想说的就是，就当时的球鞋，它有它有，就不管是什么牌子的球鞋，它都会有一些共同的特点，就是都是皮质的，嗯，呃。很很 大， 然后它造型都很怪 异， 千奇百怪的造 型，
1: 很夸张的那种。对，
0: 很夸张。然后你穿上 去， 尤其是像我们当时都是都是小男孩 嘛， 你本身腿就很 细， 然后你再穿上那么大的一个球 鞋， 就会把这个这个夸张的这个感觉更放大。对， 嗯。然后就对于我们那些小男孩来 说， 这个球鞋它。它一双鞋里面，它蕴含着的东西就非常多。首先，你是通过在电视上看见 MJ 穿着这个球鞋去去赢得比赛，去去打球，然后你再去买，就是类似于当代歌坛那种球鞋的杂志，嗯，你去看到这个球鞋背后的故事，就它设计的故事，然后它它里面用运用了什么什么科技。你就觉得这个这个球鞋里面蕴含的东西非常多，嗯，它有流行文化，它有科技进步，它有球星个人魅力的加持，然后它有背后的一系列的故事。我有一个事情记得特别深，就是当时我们班有一个，因为当时球鞋卖的很贵的，一双鞋最起码也要八九百块钱，在当时来说，我觉得已经是天价了
1: 。是九十年代吗？对呀、啊。九十年代八九百啊，对对，一个正版
0: 、哦、一双正版的 AJ， 那那我起码要卖到八九百块
1: 。那我可能真的不不是这个圈子的，我是我是从来没有关注过这么贵的鞋
0: 。然后我们当时班级里面大家不可能买得起这种啊，只有一个哥们儿、嗯，那哥们儿家里就是他父母当年下海了嘛，所以就是有钱、哦、家里有钱，然后他就穿了一双 AJ， 然后我们当时都很羡慕嘛。哦然后呢， oh, uh, 他他他穿这双鞋来以后，他就跟我们讲，然后他他也研究的特别透嘛，哎，他说，哎，我告诉你， uh, 这双球鞋可不简单，你看他这鞋底儿，它这鞋底儿里头啊是有气垫的，啊啊啊啊，鞋底里面是有气垫的。<笑>这个气垫这个东西就太牛逼了，就是它它它它缓震啊，就是你你你从再高的地方跳下去都都没事儿啊，都没感觉的。然后这哥们居然就真的从一个特别特别高的台阶上，当着全校的面跳了下去，在下课的时候，其实就是为了炫耀他脚上的那一双 AJ <笑>。那<笑>没事儿吗？呃，我们当时听到了很重的“嘣”就是落地的那个声音啊，我也不知道他是真的疼还是还是还是没事儿。总之就是他当时表情就觉得自己很牛逼啊
1: 。那那其实那样做很容易把气垫踩爆啊
0: 。然后我想说的就是，诞生于当年的那些球鞋，你现在在不停的复刻呀，然后出所谓的爆款。就现在的去买、去消费这些当复刻的球鞋的这些孩子们，嗯，你说是他真的是喜欢这些这些球鞋吗？就是说他真的知道这个球鞋背后的这些东西吗？就他是真的为这种夸张的造型买单吗？他是真的出于对这双鞋真正的喜欢吗？或者说你真的觉得这双鞋很帅吗？我觉得未必，嗯。就是他们跟我们这些所谓的啊，所谓的这些，就对九十年代球鞋有特殊情感的这些老鞋头，他们和我们一起去抢这些复刻球鞋的时候，他们消费的到底是什么？嗯，就是他们消费的是小红书上也好。ins 上也好，他们追随的是那些意见领袖或者是带货明星去灌、去投喂给他们的这个这双鞋很牛逼的这个信息。嗯嗯，他们他们买单了这个信息以后，他们就觉得，哎，这个东西我必须买，因为这个鞋是被谁带货的，因为这个鞋是所谓的爆款。那它既然是爆款，我就要去冲
1: 。现在。都是这样，嗯，一些网红店哦，我现在一听“网红”这个词儿就恶心
0: 。就他他们追随的，只不过就是意见领袖给他们投喂的信息，或者说是这些同质化的平台给他们投喂的信息，等于说他们现在从头到脚所有的这个搭配啊什么的。穿出来都是就是同质化极其严重，像克隆人
3: 一样的。
1: 嗯，哎呦，说的说到这个 KOL 啊，你那个你有没有发现啊？嗯、其实就是就是我们说的这个，你刚才说的广义上的，稍微四舍五入一点的这个九十年代，就是我们把它蔓延到两千年初。嗯，实际上在两千年初的时候就已经有这个意见领袖这个词出现了，嗯、有这一波人出现了。嗯，就是最早其实这个形容应该就是说。那个那一些这个博客那个粉丝非常多的那那几个人，嗯，他们其实那个时候就被称作意见领袖，嗯，但是但是其实那一段时间跟这个跟我们现在所处的这个信息时代还不太一样
0: 。我觉得不一样在于哪儿呢？就是所谓意见领袖，意见领袖你起码得有点意见吧。哈哈，对吧？就是你没有意见，硬说。到发展到现在，这个网红也好啊、
2: 嗯
0: ，呃，带货也好啊，怎么怎么样的？呃、嗯，他
1: 们有意见吗？那我我觉得哈、啊，我觉得意见领袖现在几乎已经消失殆尽了。现在是网红，对，对网红没有意见，好像只有这个2000年初那一那几年有所谓的真正的意见领袖。
0: 嗯，其实这个说到这个问题的本质，还是在于意见领袖，他也得是咱们有一个话题，我就着这个话题，我提出一个意见，然后大家觉得你提的这个意见，我们觉得认同，嗯，才认为你是所谓的意见领袖
1: 。哦，我我想到了一个区别。就是就是你说 啊， 就是我们要讨论才能形成意 见， 才能在意见当中形成一个意见领 袖， 嗯， 是这个逻辑没错 吧？ 对。但是现在我们没有统一的一个讨论的地方。嗯嗯嗯。我们比如 说， 我们因为有一个事 情， 那个有一个社会热 点， 呃， 有一个讨论。如果在九十年代末、两千年 初， 这个地方很有可能就是我刚才说的天涯。嗯。可能出自其中一个帖子，如果你想对这个事情发表意见，很有可能你就应该要找到天涯，找到猫扑，去找那个帖子，在那个帖子里边看相应的评论意见，发表自己的意见。但是现在我们的社会热点、社会新闻没有一个统一的地方让你去讨论。嗯
0: ，你觉得微博算吗
1: ？微博不算。微博更像是一个大广场，嗯，这个广场是不分区的，嗯嗯,嗯。微博其实它也是它也是投喂的，嗯，你关注的东西和那个推给你的这个东西，并不是你真正自己想看的，嗯
0: 。而且你刚才说的那个我很认同，就是它真的是一个怎么讲呢？它真的是一个大广场的一个概念，嗯、它不分区。它靠的只是你嗓门的大小，
2: 你声
0: 量的高低。<笑>对，那你通过你，如果你你的嗓门大，你就会把这个人都吸引过来。嗯，然后大家在这里，呃，七嘴八舌，你一言我一语的，就就失去了所谓讨论的这个过程，而变成了就被大家的唾沫淹没
1: 了。对，因为原来在这样的论坛的这样的网站上面，你。你发表一个帖子，你是你如果真的这个写得好，或者是你那个观点很犀利，你是可以被就是大家的评论顶上热搜的，嗯，
2: 就
1: 是顶上首页。那会儿还没有热搜这个词儿，嗯嗯。但是现在的这些热搜都是买的呀，嗯嗯嗯。啊，你买就好了呀，嗯嗯。就什么东西热不热都是
0: 可以被控制
1: 。对，哎，所以呃，所以你现在要这个。呃，揭开这个面纱了吗？你一开始这个关子
0: 啊、呃，那我就先提最后一个关键词吧，因为我觉得这个就比较扣题、哦。就是我要说的最后一个关键词是电视
3: ，电视啊、哦
0: ，因为也这个跟专辑一样啊，刚开始我也想到了很多，你比方说比较重要的就是每天六点半的动画片
1: 啊，《小神龙俱乐部》。
0: 对，然后那个比较重要的电视剧《我爱我家》，这也是我们的老话题了啊，经常出现的。然后我们刚才说过的 M M M T V，
2: <笑>
0: 你比方说，你比方说春晚。就当年的春晚，可不是现在臭到烂大街的这个这个人人喊打的话题。当时的春晚是就很很有意思的一个一个一个事情。你你我还真的挺期待每年过年的时候去看春晚
3: 。那是那是对吧？嗯
0: ，就林林总总这所有的这些东西，它其实还是围绕着一个话题，就是电视。嗯，就我甚至觉得电视是九十年代里面。最厉害、最牛逼的信息投放方式，嗯，最重要的，对，最重要的，它、嗯、它的优先级、它的重要的级别高于电影，嗯、高于这个书籍、报章、杂志、广播，嗯
3: 、对，因为它
0: 因为我涵盖的东西太多
2: 了，嗯
1: ，我觉得这个就是90年代这个这个电视。在大陆家庭当中的重要程度，甚至影响了之后几十年的装修风格
0: 啊。啊啊啊！你说是电视墙是吧
1: ？对，电视墙。嗯，呃、嗯，就是电视墙这个东西，虽然现在是越来越弱化了。嗯嗯。但是，但但是现在是这个这个以电视为中心的这种装修理念，依然是非常有生命力的。嗯
2: 嗯嗯，就是已经刻板化了。就是就是
1: 对， 特别是当这个大尺寸的液晶电视越来越便宜之 后， 就是大家随便可以买一个这个八十寸、九十寸的这个电视的时 候， 就是现在大家又回潮 了， 就是更热衷于把这个东西放在客厅最显眼的地方。
2: 嗯
0: 嗯 嗯， 对。而且当时电视越 大， 就就也是一个彰显这个自己实力的一个一个标志吧。
1: 对。那你像你像就是在这个古代就没有电视的时候，这个中国人的客厅它是中堂，嗯
2: 嗯
1: ，它实际上是一个家族议事，然后接待朋友喝茶聊天，以以这样的社交为中心的这一个场合，嗯嗯。但是九十年代之后，那显然这个这个中心就转移了，嗯嗯。就像你刚才说的时候，春晚，春晚原来我觉得哈，就是在没有电视的时候。可能中心应该是在厨房，
0: 嗯
2: ，
1: 就是我看原来的渴望《渴望》，《渴望》之前他们演的时候就是演这个年代，厨、啊、厨房加餐厅，厨房加餐厅，嗯，对，就大家是一起包饺子，一起做饭，然后围在一起吃饭，嗯、聊个天儿、嗯，嗯，但是到了九十年代之后，你吃饭你当然做饭也都是啊，但是大家一定是围在电视前面的。嗯嗯嗯，然后还要讨论春晚里边的那个小品、相声，哪、那个节目好看不好看？嗯
2: ，嗯就是
0: 这个，它就构成了一个一个什么？我想说的话题呢，就是它就电视这种信息投放的方式，它是一个无差别的一个一个投放，就是说你我我放什么，你们就看什么，<笑>对吧？就我不管你们是谁，你是。亿万富翁也好，街头捡垃圾的也好，你们看到的东西都是都是一样的啊，都是一个被制作、被筛选的一个一个一个内容。嗯，就是它是一个中心化的，它是一个精英化的一个有强烈一个呃话语权的一个高高低差的一个信息投放的一个方式。
3: 嗯、它不
0: 是说现在任何人。要手头有一部手机的话，你就可以是一个中心，你就可以是一个自媒体。就当时的重要的媒体只有电视这一个。嗯，当时电视的这种投放方式，因为它有它有它是强烈的集中啊，它把这些信息投放给你的时候，它不是像现在这种，就是经过一系列的数据的计算分析你是什么人群，它通过精准的投喂把这个信息投喂给你，它不是的。他是要把这个同样的一个信息无差别的投放给大家，然后你们大家私下里形成一个什么样的讨论，嗯、这跟我没关系。嗯，但现在就不一样。所、嗯、以
3: ，他
1: 播放的东西必定是要精简的，是要筛选的
0: ，对，是要经过雕琢的，对，是要经过创作、经过制作，也就是他需要这么一个过程。又又又说到了“过程”这个词。
1: 是是是，就特别像那种那个，就是那个厨师特别牛逼的那种日料店，嗯，就是就是单人四百，单人三百，然后你进去交了钱，还不能选菜单，我给你什么你就吃什么，嗯嗯嗯，对，那个就是以厨师为中心，嗯，他跟那种就是以顾客为中心的那个餐厅体验是完全不一样的，嗯嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯
0: 呃，你像我们刚才这种就强调这个中心化啊，强调这个精英意识的这个呃这个说法啊，怎么讲呢、啊？有点确实是有点精英主义了。嗯，但问题是，精
3: 英主义
0: ？精英主义就是就是我给你这个东西、嗯，我不需要跟你，我不需要呃跟你讨论，就是我我制作这个东西的过程，嗯、我不需要看你的脸色。就我不需要看你是谁、嗯，我为你做这个东西，嗯，而是说我是，就着这个东西本身它应该是什么，我把这个东西做出来，我投放给你，嗯，但现在的这个过程恰恰就完全调转了，对，就是我要先分析你是什么样的人，对，我先分析你是什么样的人，你需要什么样的信息。然后我再精准的把你需要的信息投喂给你。嗯嗯，哎，这不就说回来了吗？所以就说到现在，我们就可以说出我们其实这一期最想说的一个主题。那么在缅怀九十年代的时候，我们到底在缅怀什么呢？其实我们要说的，要缅怀的是当时的信息投放的方式。嗯嗯，是。这也就这也就谈到了那个，就刚才那个话题，就是你不是说，嗯，如果我们把90年代广义的算的话，但到底在我心中90年代是什么时候结束的？嗯，就我非常个人的观点啊，广义的90年代的结束是社交媒体产社社交媒体和移动互联网发展起来以后，真正的90年代就结束了。嗯，因为社交媒体是一个开端，是一个。数据就是个人数据资源化的一个开端，就是现在不是有一种说法嘛，就是你的这个大数据是这个现在这个时代的石油嘛？嗯，就是它以它大数据变成了一种资源，
3: 是
0: 嗯，我们每个人我们每个人的数据变成了各大平台的资源，
3: 嗯
0: ，我们时时刻刻是在被计算、被分析、被投喂的，对。这个才是现在这个时代和九十年代，我觉得最本质的一个区别。你被投喂、被计算，无可厚非。但其实我觉得比较严重的一个点在于什么呢？就是现在的这种投喂方式，它会产生一个呃，我们现在经常会听到的一个词，就是同温层效应
3: 嗯，
0: 这个阶层的人，这个圈子的人，他的就处在同一个同温层，他们会。越来越紧密，然后他们只关心他们那个圈层的话题。那他在被投喂了只只就是他们只有他们感兴趣的信息之后，他不会去分析这个信息的真伪。对，那么就会导致投放给他们信息的这个人可以肆无忌惮地说谎。对，嗯，就我明摆着我说一个弥天大谎，我把这个弥天大谎投投喂给你之后，你还深信不疑，
3: 嗯，
0: 因为就像我们刚才说的那种，不管是论坛也好啊，不管是在电视机前也好啊，就那种所谓的人与人之间的跨圈层的这个所谓讨论的这个过程消失了，嗯，你面对的只有你手里的那一部手机而已，嗯嗯
1: ，他会给你一种。错觉让你误以为这些信息是你自己得到的，所以你深信不疑。嗯、对，哎呦，很多被骗的这个叔叔阿姨不都是这样吗？嗯，觉得哎呀，这个是我在网上看到的，这个医生说的，那哪是什么医生啊？那只是一个穿着白大褂的人
0: 。嗯，对。<笑>然后那个，我特别想分享一段我看到的，我在网上看到一篇文章里面的一段话。嗯，这哥们儿是呃《纽约时报》的一个记者啊，然后他呃，我不知道这个这篇文章是哪年写的了，呃，这篇文章还挺有名的，是也是发表在《纽时》上的一个叫《为什么九十年代是最美好的十年》。嗯，他说，他说当时的那些技术都是适度的技术，而九十年代末我们都有了手机，但还不是智能手机，我们还没有被设备过度的连接。或者受到技术的控制，社交媒体还没有令社交生活变得病态般的无休无止，数码革命也没有粗暴地瓦解整个经济体系，令他们工作变得再也不那么安全。九十年代，唱片的销量几乎增加了一倍，报纸和杂志也繁荣昌盛，就连可怕的千禧年技术危机、千年虫，到最后都根本不成问题。我觉得他那个。之前那段说的特别好，就是我们当时有了适度的技术，又没有被就是过度的链接。对，这个也是我觉得，就是说，在我们看来， 9 0年代比较恰到好处的地方吧。对，但其实啊，就是说，就像那个乌迪埃的那个《午夜巴黎》里面提到的那个主题一样了，就是每一代人都有他们缅怀的所谓的黄金时代。嗯， 就 是， (笑)那(笑)你如果比我们再早一辈或者早几辈的人看 来， 他们可能会特别厌恶电 视， 就像我们现在特别厌恶短视频一 样， 可能差不多的感觉。啊， 是， 对 吧？ 嗯，
2: 是， (笑)
0: 嗯。那么说到这 个， 这一期我们聊的这个核心就是这个所谓的信息投放 啊， 那。我想用另外一篇文章我看到的一一段话作为结语，好呀，就是这个是一个呃 AI 公司的一个就是读，新创 AI 公司的一个 CEO 他说的一篇一段话，这个话说的虽然有点激进啊，但是我觉得这个大趋势他说的是没错他说，合成媒体技术在不断进化。不久的将来，我们将能够从浏览器中制作好莱坞级别的电影。我们的预测是在不太遥远的将来，大众传媒将日益成为历史。随着视觉叙述的价格暴跌，好莱坞也将面临全球竞争。嗯，就是。我们现在觉得这个啊，信息爆炸啊，我们被投喂的过多了。这个其实未来的发展可能还会远远超出我们的
2: 想象
1: 。对对，其实我觉得现在就就这个国产的这些烂剧就已经够多了，就把它都投喂给一个 AI， 那之后几百年的电视剧就都有了。嗯
0: ，就这也是那个，就我们最开始今天最开始谈的那话题嘛，就是。你过分的强调套路，那你就会被 AI 所取代吗？是的，因为你你套路说白了，什么叫套路？套路的本质是计，这、就是计算嘛。嗯，你在哪哪个点该出现什么东西，会达到什么样的效果？那你如果你去拼计算的话，你怎么能算过 AI 呢？对。